1: Počúvajte podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Toldová a môjim hosťom je podpredseda parlamentu za Oljano a predseda strany Nova, Gábor Grendel. Dobrý deň. Dobrý deň Pre. Po 30 rokoch sa našiel spis, ktorý ešte viedla na Jana Budaja. Jeho súčasťou je aj rukou písané prehlásenie s čitateľným podpisom Budaj Jan, v ktorom slúbil donášať na svojich priateľov Petšivého a Levického, čo sa doteraz nevedelo. Ako to vnímate?
0: Prekvapilo ma to? Lebo zhodou okolnosti, ešte keď som bol novinár, tak som na túto tému robil rozhovor s Jánom Budajom v jednej spravodajskej televízii slovenskej, kde som vtedy pracoval a hovorili sme o, o tejto téme, bolo vtedy nejaké výročie, už si presne nepamätám, aké. A vtedy stanovisko pána Budaja bolo v podstate podobné ako aj predtým v 90. rokoch, aj neskôr. A síce, mm. že podpisoval záväzok o mlčanlivosti a rôzne dokumenty, ale že nikdy sa neupísal štátnej bezpečnosti spolupracovať s ňou. Ten konkrétny rukoupísaný dokument ako keby svedčal o niečom inom, ale aj ako bývalý novinár hovorím, že každý prípad treba posudzovať nielen na základe toho, či je človek vedený v tých, v tých zväzkoch ako Agent, ktorý sa považuje za vedomého spolupracovníka alebo dôverník, ktorý sa považuje za nevedomého spolupracovníka, teda že mohol byť vyťažovaný nejakými spravodajskými dôstojníkmi bez toho, aby vedel, že sa zhovára ze štebákmi. Proste treba tie prípady posudzovať podľa toho, čo konkrétne daný človek v štátnej bezpečnosti hovoril. Inými slovami, či na niekoho donášal alebo nie. Pán Budaj teda tvrdí, že nikoho nezradil. Ako vieme, zatiaľ sa nenašli žiadne konkrétne správy, ktoré mal podávať štátnej bezpečnosti o, o tých dvoch svojich kamarátoch, disidentoch. Vieme, tak... že ich malo byť 9. Malo by ich 9 podľa medializovaných informácií. Nenachádzajú sa podľa všetkého v tom konkrétnom zväzku, ktorý sa našiel pri výrobe dokumentu RTVS. Takže uvidíme, opäť z novinárskych skúseností si pamätám a viem, že kopie rôznych správ a rôznych dokumentov sa dávali do rôznych spisov, nie len do jedného, nie len do spisu toho konkrétneho spolupracovníka, takže uvidíme, či ešte v budúcnosti sa o tom niečo dozvieme.
1: Ale vlastne, až kým sa ten spis nenašiel, tak pán Budaj ani slovom nikdy nespomenul, že by slúbil donášať na dvoch svojich blízkych priateľov. Nespomenul to ani v roku 1990, keď odstupoval z kandidátky VPN, lebo Mečiar na neho teda vytiahol, že bol agentom EŠTB. O tom si čo myslíte, že to nepovedal?
0: Ako som povedal na prvú otázku, som z toho prekvapený, lebo Ešte raz, zhovárali sme sa o tom takto z očí v oči v roku 2005 v televíznej relácii a tamto tiež teda nespomínal. Hovoril o mlčanlivosti a o rôznych dokumentoch, ale že teda nespolupracoval, tak, tak bola vtedy položená otázka a tvrdil, že nespolupracoval.
1: On vlastne aj spochybňuje to rukou písané prehlásenie, ktoré sa našlo a pre RTVS povedal, že má iný rukopis a aj kolegyni vlastne mojej hovoril, že asi bude to prehlásenie pozmenené. Toto je pre vás dôveryhodné? Lebo to sa tiež dosť často opakovalo v argumentácii tých ľudí, ktorí boli evidovaní ako spolupracovníci ešte teda.
0: Je to asi otázka, ktorú by s najväčšou istotou a presnosťou vedel posúdiť nejaký grafolog. Nechcem do tohto ja vstupovať a teda tieto otázky by mali byť kladené pánovi ministrovi Budajovi, pokiaľ viem, dnes má tlačovú konferenciu na túto tému, má zvolanú, takže predpokladám, že by mal zodpovedať práve na tejto tlačovej konferencii všetky otázky.
1: Bez pochyby, pán Budaj má zásluhy. Zabýval režimu, bol vlastne disidentom väčšinu toho času. Každý robíme nejaké chyby. Nie je zlyhaním minimálne to, že vlastne nepovie celú tú pravdu?
0: Len nevieme, čo je celá tá pravda. Lebo tým, že tie správy, ktoré sa spomínajú v článkoch, nie sú k dispozícii, nie sú v tom zväzku a nevieme, či existujú kopie alebo nie. Tak ne, ja neviem úplne posúdiť, čo, či, to, či to, čo hovorí, je celá pravda alebo, alebo nie je. Ale ešte raz opakujem. Prekvapilo ma to, že v tom, v tom rukou písanom záväzku je teda záväzok spolupracovať a donášať na konkrétnych ľudí, lebo to naozaj nikdy nespomínal.
1: Vy ste sa teraz uh, s ním o tom rozprávali?
0: Nie, zatiaľ nie.
1: Aký je váš názor na to, či by mal odísť z Respektíve, že čo by
0: mal spraviť? To si musí zvážiť on sám. Aká je pravda, je vie tiež teda najlepšie on sám. Takže na základe toho by sa mal rozhodnúť.
1: Vy ho k tomu nebudete vyzývať?
0: Nie. O
1: čom to vypoveda, ak od Budaja žiada odstúpenie Robert Fico, bývalý komunista, ktorý sa preslavil teda výrokom, že si nevšimol november a ktorý držal vo funkcii agenta Ešteb na Muňka, u ktorého dnes býva?
0: Plus za prvej vlády Roberta Fica bol riaditeľom Národného bezpečnostného úradu pán František Blanárik. Národný bezpečnostný úrad je tou inštitúciou, ktorá vydáva bezpečnostné previerky pre žiadateľov a prekážkou na udelenie bezpečnostnej previerky je práve vedomá spolupráca so štátnou bezpečnosťou a o pánovi Blanárikovi, hoci bol vedený v kategórii dôverník, čo sa považuje podľa rozhodnutia Ústavného súdu za nevedomú spoluprácu, tak sa o ňom zachovali v pražských archívoch dokumenty, ktoré absolútne bez pochyby a jednoznačne preukazujú, že vedome spolupracoval a donášal na svojich kolegov z vojenských útvarov, kde pracoval ako profesionálny vojak. Takže pán Fico by mal byť asi ten posledný, ktorý by mal moralizovať o, o, o príslušníkoch alebo spolupracovníkoch STB. A som rád, že Dnes už Národný bezpečnostný úrad posiela na poligrafické vyšetrenia aj osoby, ktoré sú v kategórii dôverník, ak sa uchádzajú o bezpečnostnú previerku. To sa v čase, keď NBU viedol pán Blanárik, nedialo. Keby sa to dialo, asi by nemohol byť riaditeľom NBU.
1: Mal by byť ten posledný, ktorý by mal moralizovať aj Boris Kolár, ktorý tiež žiada odchod pána Budaja?
0: Boris Kolár... Neza, nepostrevol som, že by žiadal odchod. Uh, myslím, že hovoril, že pán, pán Musí vedieť najlepšie, čo, čo sa deje a, hmm. že, a že ak je to tak, tak by mal vy, vyvodiť nejaké konsekvencie, ale uh, ne, nezachytil som, že by ho vyzýval k odchodu.
1: Pán Pčolinský to povedal.
0: To je potom otázka na pána Pčolinského.
1: Prečo táto vláda predčasne skončila?
0: To je to je otázka, ktorá aj mňa dlhodobo trápi. Myslím si, že bola chyba, že skončila. A bola to teda chyba viacerých aktérov. Nechcem sa v tom ja už teraz veľmi ani v tom nevidím zmysel. Už sa treba podľa mňa skôr sústrediť na parlamentné voľby, ktoré nás čakajú. Ale myslím si, že to bola chyba. Pretože po dlhom čase sme mali vládu a vládnu koalíciu, pre ktorých... a ľudí v tejto vláde a v koalícii, pre ktorých boli na prvom mieste ľudia, a nie oligarchovia. Nespomeniem si na jediného... Bašternáka, Kočnera alebo podobného človeka, ktorého by vyprodukovala táto vládna koalícia. Jednoducho počas tejto vlády neexistovalo, aby policajný zbor riadili oligarchovia prepojení s nejakými politickými stranami. Netvrdím, že všetko išlo úplne hladko a že že sa, sa neurobili aj chyby, ale nastúpili sme naspäť na cestu právneho štátu kvôli ktorému som aj ja osobne vstúpil do politiky pred vyššie desiatimi rokmi. A, a myslím si, že toto je ohrozené predčasnými voľbami. A rovnako je podľa mňa predčasnými voľbami ohrozená aj veľmi jednoznačná zahranično-politická orientácia Slovenskej republiky. Ani to nám nikto naozaj nemôže vytknúť, že by sme nedokázali ako celá vládna garnitúra všetky štyri koaličné strany pôvodné veľmi jasne rozoznať, kto je útočník a kto je obeď v prípade agresie na Ukrajine. Aj toto je podľa mňa ohrozené predčasnými voľbami. Preto si myslím, že, že povalenie vlády Eduarda Hegara bola proste chyba. A, a, a nech mi nikto nehovorí, že pán Pelegrini bude lepší premiér, ako bol... Eduard Heger, že pani Saková alebo pán Kaliňák budú lepšími ministrami vnútra ako pán Mikulec. A mohli by sme proste takto rad za radom rozoberať jednotlivých predstaviteľov vlády. Proste podľa mňa nebolo v záujme, určite nie v verejnom záujme, ani v záujme Slovenskej republiky, že tá vláda bola takýmto spôsobom povalená.
1: Prečo sa to stalo? Prečo k tomu došlo?
0: Pretože SAS mala k dispozícii 20 podpisov a strana hlas pridala ďalšie podpisy na návrh na vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera.
1: Čiže takto by ste pomenovali ten dôvod?
0: Preto padla vláda, áno. Tá vláda predtým fungovala niekoľko mesiacov ako menšinová vláda, áno, stratila svoju väčšinu v parlamente, ale stále mala legitimitu parlamentnú. A to proste návrhom na vyslovenie nedôvery vláde skončilo.
1: Keď hovoríte, že nespomínate si na žiadného baštrnáka Kočnera, spýtam sa na poslednú vec.
0: Ani nikto nebýval v Bonaparte a tak ďalej.
1: Je podľa vás v poriadku spôsob, akým vláda odsúhlasila Martina Kusa do tej novej luxusnej funkcie?
0: No, um, pokiaľ viem... Uh,
1: Lebo to trochu pripomína viem, tie
0: minulé časy. Oh, uh, snaď nechce nikto prirovnávať Martina Klusa k Marianovi Kočnerovi alebo k Ladislavovi poslancov, som No, uh, čo je to poprvé. A po druhé, pokiaľ viem, uh, tak to je len návrh zo strany vlády a on musí obhájiť svoju nomináciu pred Európskym parlamentom a Myslím, že pred radou Európskej únie. Takže tam sa ukáže, či je to dobrá nominácia, alebo to nie je dobrá nominácia. Pokiaľ som čítal stanovisko pána Klusa, v tom dvore auditorov sú mnohí sociológovia, politológovia a proste to sú politické nominácie, nie ekonomické. Ja som sa o to nikdy nezaujímal, ale ak je to takto, tak je úplne logické, že tam ide proste politický nominant. Je to niekoľko niekoľkoročný štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí, čiže v zahraničnej politike, medzinárodnej politike je asi doma. To nikto nemôže spochybniť.
1: Myslíte si, že vy osobne ste mohli urobiť niečo preto, aby tá vláda vydržala 4 roky a aby to takto neskončilo predčasne?
0: Vláda mohla vydržať 4 roky, keby nebol podaný návrh na odvolanie vlády Eduarda Hegera. A to som teda nemal ako vplyvniť. Ale keď už sme rokovali o tom návrhu, tak som vystúpil v rozprave k tomuto bodu a prosil som kolegov, z SAS, aby stiahli svoje podpisy, aby to nerobili. Pretože si myslím, že ich s Pelegrínim ani s hlasom nespája vôbec nič.
1: Viac ste podľa vás urobiť nemohli, aby to takto neskončilo?
0: Myslím si, že nie. Neviem o tom, čo by som mohol pre to urobiť. Jednoducho, tá vláda padla na tom návrhu a potom na konkrétnom hlasovaní.
1: Mne predsa napadá jedna vec. Nepodar... Nepochybujem
0: ináč, by ste sa ma nepýtali.
1: Nepodarilo by sa tú vládu zachrániť, keby ste aj vy ako poslanec Olano oveľa skôr pochopili, že Igor Matovič má odísť a dali mu to svojimi krokmi najavo?
0: Táto téma bola aktuálna počas letných prázdnin, My dvaja sme sa už o tom rozprávali niekedy na jeseň. Igor Matovič raz odstúpil z postu premiéra, už by sme sa len opakovali v tom, čo sa dialo v minulosti ešte raz, ja už tom nejaký veľký význam nevidím, ale ak mal Igor Matovič byť odvolaný, tak si myslím, že v prvom kroku nebolo treba navrhnúť odvolanie Eduarda Hegera ako predsedu vlády. Mal byť podaný návrh na odvolanie Igora Matoviča.
1: Ja teraz hovorím o inom mechanizme, o tom, že by poslanci Olano pochopili, že Igor Matovič je problém a aby vlastne udržali túto vládu, lebo aj vy hovoríte, že tie dôvody na to sú, vy ich pomenovate práve cez tie orgány v trestnom konaní, najčastejšie, lebo je to téma, ktorej sa venujete. Či ste vy nemali urobiť to, že sa postavíte a poviete Igorovi Matovičovi, že mal by si odísť?
0: A keby neodišiel tak by sa... Čo stalo?
1: Ale neurobili ste to.
0: Ako by sme ho k tomu mohli ako poslanci poslaneckého klubu Olanovú dotlačiť?
1: Tak keď vidí, že ho k tomu vyzývajú jeho vlastní poslanci, možno by to zmenilo jeho názor?
0: A keby nezmenilo?
1: To nevieme. Ja no. sa pýtam, že či... Ste tie, ste diskusie,
0: tie diskusie rôzne, interné boli. Ja zase v tomto rešpektujem istý... Istý, istý odstup medzi našimi subjektami. Nie som ani v predsednictve Olano, ani, ani nie som členom tohto hnutia, um, takže nikdy som nezasahoval do ich vnútorných záležitostí. Ja sa starám o novú, ale myslím si, že toto naozaj poslanci, to nie poslanci, ktorí nie sú členovia hnutia Olano a, a orgánov tohto hnutia, na to nemali vplyv.
1: Tak kto iný, ak nie poslanci? A keď to ani nevyskúšate, tak to nezistíte. Ale inak sa opýtam, vy ste vždy hovorili, alebo sa správali tak, že ste boli vlastne Igorovi, Matovičovi lojálni. To ste ako keby považovali možno aj za niečo slušné? Dobre tomu rozumiem.
0: Čo máte konkrétne na mysli?
1: To, no práve čo? aj to, že ste ho verejne nekritizovali, že ste stáli pri ňom, že ste napríklad ani nepovedali to, že by mal odísť. Je to istý typ lojality?
0: Je to môj typ politického správania. Možno sa to nemusí každému páčiť, ale hnutie nova pred voľbami 2016 aj pred voľbami 2020 sa dohodlo z Olano, že pôjde na kandidátke tohto hnutia, že naši ľudia pôjdu na kandidátke tohto, tohto hnutia. Vznikali sme v roku 2012 uh, s nejakými predstavami, s nejakými ideálmi, s nejakým programom. Uh, tento program aj s konkrétnymi ľuďmi sme presadzovali vďaka našej uh, spolupráci zolano. OLANO a na to som sa sústredil aj ja, aj moji kolegovia. Viacerých z nich poznáte. Viete, že Marcel Klimek je nespochybniteľný odborník, uh, súčasný štátny tajomník na Ministerstve financií, ktorý bol prítomný. Pri všetkých krízových rokovaniach za tieto tri roky, či sa týkali covidových kompenzácií, inflácie, energetickej krízy, jednoducho, on je pri všetkom, čo sa týka verejných financií a nikto ho nespochybne. Dokonca niektoré strany nám ho závidia. Aby som o tom viac nepovedal. Pani poslankyňa Andrejovová, ktorá sa venuje agende vyrovnávania sa s komunistickou minulosťou, presadzovala, teda presadila, nie, presadzovala, vďaka našej spolupráci, Zolano presadila, kopec užitočných vecí v tejto oblasti. Či je to zabezpečenie nového sídla pre UPN alebo finančná pomoc pre e, príslušníkov protikomunistického odboja alebo odobratie nezaslúžených benefitov príslušníkom Eštebe a komunistickej strany a tak ďalej. Tomáš party na ministerstve vnútra a, a tak ďalej. Čiže mali sme svojich ľudí, svoj program, ten sme presadzovali a sústredili sme sa na spoluprácu a nie na žabomišie vojny, ktoré, ktoré boli medzi jednotlivými koaličnými partnermi.
1: No, len ja práve smerujem k tomu, že či to vaše mlčanie nespôsobilo aj ten predčasný koniec tejto vlády, lebo vy ste vlastne udržiavali Igora Matoviča v tom, že to je v poriadku, ako sa správa a v princípe s odstupom času bude asi jedno, že či ste mu boli lojálni alebo či ste kamaráti, pretože v politike by nemalo ísť o nejaké osobné vzťahy, ale
0: a, o, verejný, s tým
1: o verejný záujem. A či teda nebolo vo verejnom záujme, aby ste vy, keď vidíte, že to nie je v poriadku, povedali, že toto nie je v poriadku, prosím ťa odiť, lebo padne vláda a budú predčasné voľby.
0: Ak som si o niečom myslel, že nie je v poriadku, tak som mu to povedal medzi buď čtyrmi očami alebo na nejakom fóre, kde sme sa o týchto veciach rozprávali. Igor Matovič vyhral v roku 2020 voľby. To, že Olano ich vyhralo, bolo výrazným pričinením Igora Matoviča. Po roku skončil ako premiér. Napríklad tam sme tiež takýto rozhovor viedli. A tá požiadavka na jeho odchod z ministerstva financií v súvislosti s rodinným balíčkom je podľa mňa proste ja, aj na jeseň som vám to hovorila. trvám na tom, že bola proste neférová, lebo koaličná zmluva v tomto bola úplne presne a jasne naformulovaná. Ak s tým mal niekto problém, mal to vetovať. Ale a nebol by žiaden rodinný balíček.
1: Čo je viac? Predčasné voľby alebo odchod jedného ministra z funkcie? Ale Ako es, politika ale, je často ale, neférová ale, ale strana, podľa toho, kto sa na to pozera.
0: Strana, sloboda a solidarita nehovorila, že povalí vládu, ak Igor Matovič neskončí ako minister financií Povedali, že keď tak odídu do opozície, budú konštruktívnou opozíciou, Počkajte budú mi. odvolávať možno ministrov. Keď boli nepovalia. ochotní
1: to zastaviť, ak doručí do prezidentského paláca tú demisiu a tu napokon vytrhol z rúk toho, toho úradníka čiže
0: to, to, to nevieme, či boli ochotní samozrejme,
1: že boli, preto sa aj odložilo to hlasovanie hlasovanie
0: ale... sa odložilo, ale však rozprávajte sa aj s aktérmi, ktorí boli pritom možno za tú druhú stranu nielen za Sasku e, pretože ja mám informácie, že práve že tá garancia tam, že ak odovzdá tú demisiu tak Richard Sulík povedal, že to nevie garantovať za svoj klub, že to bude postačujúce. Ale
1: určite by sa nehlasovalo za pad vlády.
0: A to viete ako?
1: Tak bolo to jasné už len z toho, že čakali na ten akt.
0: Výborne. A potom Richard Sulik povedal, že aspoň sa vytvoril priestor na vytvorenie novej vlády bez Igora Matoviča. Ponúkol 76 a tá nevznikla. Odvolal tú ponuku. Že? A v tej vláde by už Igor Matovič nebol. Ale... Takže oč- to sú, to sú, to, to, to už... Teraz e, teoretizujeme o niečom, o čom ani vy, ani ja nevieme, čo je presne pravda z toho, čo hovorí v tomto prípade aj Richard Sulík. Ale tu my... 76 pre vládu, v ktorej by Igor Matovič nebol? Bolo by to vyriešené? Bol by teda Igor Matovič preč tej vlády? Bol by. A nedal tu 76-ku však...
1: Nedal, jasné. No. To máte pravdu. Vy ste mi v lete hovorili, že Igor Matovič je pripravený odstúpiť. Hovoril som s ním o tom a je to proste tak. Tam vtedy išlo... Išli o nejaké podmienky. Áno, áno. Neukázal ten následovný dej to, že práve nebol pripravený odstúpiť. Teraz myslím hlavne aj to vytrhnutie tej demisie z rúk.
0: Pokiaľ ja viem prvé, nebolo to vytrhnutie, ale nebol som pri tom, čo nejdem to posudzovať, ale nasledovalo to potom, ako Richard Sulik sa vyjadril, že nevie garantovať ani za týchto okolností podporu svojich poslancov, alebo teda, že nezahlasujú za vyslovenie nedôvery.
1: Čiže to bol dôvod, prečo podľa vás zobral tú demisiu späť?
0: To ja neviem, či to bol presne ten dôvod, ale pokiaľ viem, tá garancia tam proste nebola. Ale ja sa nápad... na ten
1: samotný akt v tom paláci. No, tam som, nebol som pritom. Čo na to hovoríte z toho, čo ste si o tom prečítali?
0: No, ak, ak tú demisiu podávať nechcel, tak ju proste nemal podávať.
1: Čo, bola to chyba z jeho strany? Asi áno. Myslíte si, že ste kvôli Igorovi Matovičovi a tomu, teda že ste v Olano prehrali aj voľby v Bratislave?
0: Pozrite sa. Ja som kandidoval v Starom meste do Mestského zastupiteľstva a Staré mesto je v tomto dobrým príkladom toho, ako Progresívne Slovensko a tým Valo zvalcovali úplne všetky mandáty, či už v staromestskom zastupiteľstve, alebo v meskom. A vidno to aj na kandidátoch strany SAS, z ktorých tam, kde kandidovali spolu s PS a s tým valom, tam sa kandidáti SAS dostali do zastupiteľstva, ale zrovna v starom meste, kde išli bez PSA a tým Valo, tam sa ani saskári nedostali. Čiže... Ako, áno, na jednej strane áno a ja tu daň proste beriem. Bol som dve volebné obdobia mestským poslancom a v politike to je tak. Proste nie ste, neúspejete vždy. To, to proste patrí k politike. A áno, nepochybne to súvisí aj s, s vládnutím, ktoré, ktoré nebolo ťažké a ja tu proste tú daň na seba beriem. Ale hovorím, že ani kandidáti za SAS sa do zastupiteľstva v starom meste nedostali a teda o SAS asi um, nemôžeme hovoriť, že by, že by sa tam nedostali preto, lebo by ich kurizovali s Igorom Matovičom.
1: Z tej kampane mi zostal v pamäti jeden moment, keď váš kandidát na primátora, pán Mlinek, v našej debate na otázku, koho by si vybral, ak by mal voliť za primátora Bratislavy z dvojice, valo povedal, že on by radšej nešiel voliť. To naozaj nevidel váš kandidát rozdiel? Nebola to chyba?
0: Ja by som určite z tej dvojice si vedel vybrať.
1: Nebola to chyba?
0: Tak ľahko sa posudzujú iní. Áno, proste ako, ako hovorím za seba, ja by som si vedel vybrať. Vybral by som si primátora súčasného pana Vala a nie pana Kuseho.
1: Oľano teraz zmenilo názov a vypustili vlastne ten dovetok o menších stranách, kde bola aj strana nová. Znamená to, že už nebudete kandidovať do parlamentných volieb na kandidátke Oľano?
0: S kým budeme kandidovať do parlamentných volieb, vám ešte nepoviem. Budú o tom rozhodovať naše orgány. Budeme diskutovať o všetkých za a proti. Vidím to no, do najbližších týždňov, niekedy dokonca apríla alebo mája. A, čiže s týmto nesúvisí, ale my sme aj pred voľbami 2016 sa zmenil názov Olano na Olano Nova. Po voľbách 2016 sa vrátili k pôvodnému názvu, pred voľbami 2020 sa doplnili o Nová zmena z Dola Kresťanská únia. A mali sme sa vrátiť, alebo teda každý sa mal vrátiť k tomu svojmu pôvodnému názvu, ale proste z nejakého dôvodu boli, nikto na to nemyslel. A pri komunálnych a regionálnych voľbách. Teraz v novembri sa to ukázalo ako, ako hlúposť, pretože samozrejme vo viacerých mestách, obciach, krajoch sa stalo, že sme podporovali iných kandidátov. A v takom prípade vlastne sa tie značky nový kresťanskej únie a zmeny zdola objavovali na kandidátnych listinách dvakrát. Raz v názve Olano a potom samostatne pri tých iných kandidátoch, čiže, čiže aj z takýchto praktických dôvodov. A samozrejme, nikto nevie, naozaj dnes nikto nevie, uh, s kým bude kandidovať. Kresťanská únia, s kým bude kandidovať. Zmena z dola, s kým Nova, čiže má to aj, má to aj proste takýto logický, praktický dôvod.
1: Ale chcete kandidovať do najbližších volieb? Áno. Ako sa rozhodujete? Ako nad tým premýšľate? Je stále možné, že to bude aj na kandidátke Odana? Že ani toto nie je ešte vylúčené?
0: Do úvahy prichádzajú nejaké možnosti, ktorých preferencie tu teraz nebudem rozoberať. Nebolo by to ani korektné voči dovnútra nový, voči svojim kolegom, nebolo by to ani možno tak nejak takticky správne. Takže, takže, ako som povedal pred chvíľou ešte vám teraz e, nepoviem, s kým presne pôjdeme.
1: Dobre, ale ani ten Igor Matovič zatiaľ nie je vylúčený?
0: Je to jedna z možností.
1: Stále. A je jedna z možností aj modrá koalícia? Hovorili ste vy napríklad s pánom Zurindom? Zatiaľ nie. Alebo s pánom Schwarczbacherom?
0: Pána Schwarzbachera poznám ešte z vysokoškolských čas, ale nehovorili sme o spolupráci.
1: Ale je to jedna z možností?
0: Keďže sme, keďže, sme, keďže sme spolu ešte nehovorili, tak, tak sa k tomu nechcem vyjadrovať, ale do úvahy prichádzajú prichádza, povedal by som obmedzený počet potenciálnych partnerov a veľmi ma mrzí, keď sem tam zachytím v médiách vyjadrenia rôznych politikov, ktorí na jednej strane hovoria, že Treba, aby hlasy neprepadli, chceme spájať, ale toho nie a toho tiež nie. A no, to, to podľa mňa nie je dobrý prístup. Čiže najprv sa treba dohodnúť a potom dohodu oznámiť, lebo takéto, takéto verejné kádrovanie mm, podľa mňa voličov skôr odradí ako priláka.
1: Vy ste teraz na telo povedali, že by ste boli rád na kandidátke s Eduardom Hegerom, to platí, vej?
0: Tiež to je jedna z možností, áno. Čiže ani toto nie je... Eduard Heger je, podľa mňa, naozaj, že slušný človek, odviedol dobrú prácu či na ministerstve financí, alebo aj na úrade vlády, má to mimoriadne ťažké, takže už ako by som mohol odpovedať na otázku, či by som chcel byť na kandidátke s Eduardom Hegerom. No keby som povedal, že no nie, nechcel, to by bolo asi čudné. <tototipaný>
1: <totipaný> Takže ste povedali, že áno. A prípada do uvahy aj KDH?
0: Nebudem, naozaj. Ne,
1: no ale či, k- zase tých ne, možností nie je veľa. keď ich pomenujeme, je nie, že je tam je Modrano, možností, ale... Modrá koalícia a KDH, tak hovorím správne. M-
0: Sú to... Vecme, subjekty, ktoré by som asi nevylúčoval. Áno.
1: Dobre. Čo si myslíte o tom návrate Mikula Šadzurindu? Vy sám ste ako novinár veľa informovali o kauzách SDKU. Ako to vnímate? Dali by ste mu šancu?
0: No, len tu, tu, tu by sme sa presne do toho, dostali do toho, čo som tu pred chvíľou kritizoval, že, že teraz... E- komentovať jedného alebo druhého. Ani nevieme, v akej podobe vlastne modrakovačia ne bude Nebudem sa už kandidovať. na druhého
1: pýtať, iba na miku Mikulaša Dzurinda sa pýtam, nakoľko to bol dvojnásobný premiér.
0: Každý má, proste politika je súťaž, nielen myšlienok a vízi, ale aj, aj osobnosti. Každý má právo kandidovať. Ešte ani nevieme, či pán Zurinda bude vlastne kandidovať. Neviem. Predsedom strany je, predpokladám, že stále, Miroslav Kolár asi aj tej, teda pri tom zmenenom názve. Čiže čo presne urobí a tam bývalý premiér alebo neurobí, uvidíme.
1: Ale ako sa pozeráte na to, že on hovorí, že tých 12 rokov, čo nebol v politike, je vlastne to, že vyvodil politickú zodpovednosť alebo zaplatil za tie chyby, za tie kauzy z tej minulosti. Toto pre vás ako vysvetlenie je postačujúce?
0: Uh... No, povedal by som, že je to nepodstatné, či to je pre mňa postačujúce alebo nie. Dôležité je, čo nám to povedia voliči. A voliči, Aj, naozaj voliči, voliči, vah, voliči dajú odpovedť na otázku, ja vám presne poviem, koho budem voliť. Voliči dajú odpovedť na otázku, či je to pre nich dostatočné vyvodenie z odpovednosti tých, kto nás zrokov, alebo nie je. Áno, som volič a budem voliť kandidátov Hnutia Nova. Tak ako som to urobil aj v roku 2016, ale, aj v roku 2020.
1: Ale máte na to nejaký názor? že Či takýto comeback do politiky je možný?
0: Mám naozaj názor na veľa vecí, ktoré sa v politike dejú, ale okrem iných vecí som sa v politike naučil, že nevždy treba ten názor aj nahlas hovoriť, lebo to niekedy um, zbytočne môže vyvolávať nejaké nejaké prieky a názorové rozporáty tak ďalej. Čiže netreba úplne vždy všetko verejne komentovať.
1: Prípada do úvahy aj nejaká spolupraca s alianciou?
0: Ak by sa dostali do parlamentu, tak predpokladám, že áno.
1: Ale nepôjdete tam na kandidátku?
0: Páči sa mi táto metóda, že... Ideme stranu po strane, ale nebudem komentovať ani, ani stranu aliancie. Ani ich nevylúčujete? Ne? Nebudem, nebudem vylúčovať Protože, z tohto. Čiže
1: zatiaľ si nechávate otvorených naozaj veľa možností?
0: Naozaj ani dovnútra nový by to nebolo korektné. A ani takticky by to... bola by chyba, keby som, keby som čokoľvek konkrétnejšie teraz povedal.
1: Čo si myslíte o tej debate o spájaní sa jednotlivých strán, ktorá je teraz na stole, ako aj vždy pred voľbami, aby neprepadli jednotlivé hlasy? Richard Sulík na to včera povedal v rozhovore, že to nie je vždy úplne dobre, lebo tí voliči volia tých politikov pre nejaké ideje a ak sa všetci pomiešajú dohromady, tak to nemusí fungovať. Vy preferujete aký názor?
0: Videl som už rôzne... Spájania za tie roky, aj rôzne odchody, aj nové projekty. Niekedy to môže fungovať, niekedy to nemusí fungovať. Takže samozrejme, automaticky spájanie nie je zárukou toho, že to prinesie ten želaný efekt. Ale bolo by naozaj fajn, keby keby prepadlo čo najmenej hlasov, aby Tie voľby boli čo najreprezentatívnejšie v tomto, aj tie výsledky.
1: Čiže čo malo by sa KDH spojiť s modrou koalíciou? Alebo to je zase niečo, čo podľa vás je lepšie teraz nekomentovať?
0: Skôr nechcem sa ja tu dostávať do, do, do role, že v médiách radiť, kto, čo by mal robiť alebo čo by nemal robiť. Snažím sa sústrediť na to, čo urobíme my.
1: Odhlasovali ste predčasné voľby v septembri, hoci vláde bola vyslovená nedôvera už v decembri. Nie je to v rozpore s duchom ústavy, že vláda, ktorá nemá dôveru, má vládnuť dočasne?
0: Je to podľa mňa v súlade s tým, že zo strany Richarda Sulíka prišla ponuka pre premiéra Hegera vytvoriť novú 76-ku v parlamente. Ak by to tak bolo, tak e, by koalícia teda mohla pokračovať s podporou tej 76-ky. Ináč by tá ponuka neprišla. No,
1: ale tu zobral potom späť?
0: potom v nejakom čase to zobral späť, potom prebiehali nejaké rozhovory, počas ktorých niektorí ľudia, ja som pri tých rozhovoroch nebol, ale teda niektorí ľudia v raj hovorili individuálne, že by si to vedeli predstaviť. No dobre ale... A potom si to rozmysleli.
1: No, to je už pása.
0: Áno, to je už páse.
1: No Ja sa pýtam na to, že či je do septembra dočasne.
0: Ako hovorí Richard Sulík, je to kompromis, na ktorom sa dohodla bývalá štvorkoalícia. Teda v tomto s ním súhlasím, že je lepšie, ak ten kompromis nájde bývalá štvorkoalícia, ako keby sa tu strany spájali so súčasnými parlamentnými opozičnými stranami a s nimi by schvalovali termín predčasných volieb. A aj doteraz som bol do obeda v Národnej rade. Máme za sebou množstvo hlasovaní, aj návrhov z poslaneckého klubu SAS, ktoré sme schválili. Takže tá parlamentná práca proste pokračuje ďalej a dokonca sa schvalujú aj na pôdory sa, ako sa to často nazýva, bývalej koalície sa proste schvalujú zákony ďalej.
1: A takto si myslíte, že to bude fungovať do septembra?
0: Neviem, ako to bude fungovať do septembra.
1: Maros Žilinka zrušil stíhanie poslanca Smerodina, ktorý kandidoval za Smerodina pana Borgulu. Ako to vnímate?
0: Ako ďalšie rozhodnutie pána generálneho prokurátora, ktoré má problém pokojne a zrozumiteľne verejnosti vysvetliť.
1: Vy ste ako plus tejto vládnej koalície v minulosti označili, že zvolili sme najlepšieho špeciálneho prokurátora. Môžeme dodať aj, že a najhoršieho generálneho prokurátora?
0: Tak to si nemyslím. To si nemyslím.
1: Mali sme už horšieho?
0: Sme... No tak keď si, keď si spomeniete na, na komunikáciu Mariana Kočnera s Dobroslavom Trnkom alebo na video záznam zo stretnutia pána exministra Počiatka u Dobroslava Trnku, tak som teda presvedčený, že určite áno.
1: Je v poriadku, že sme rodina, blokuje ten, tú zmenu paragrafu 363?
0: Nie je to v poriadku, pretože je to záväzok z programového vyhlásenia vlády. Takže áno, nezaviazali sme sa v PVV, že to zrušíme úplne, ale že to zmeníme a na verejnom vypočutí aj vtedajší kandidát, pán Žilinka, hovoril, že ten paragraf im spôsoboval na prokuratúre Šarapatu a že tiež je za to, aby bol zmenený. Alebo že by v tom nevidel problém, Už teda, aby som ho parafrazoval.
1: Prečo sme rodina drží Žilinku?
0: Drží v akom zmysle? Lebo on je zvolený. Čiže...
1: ten paragraf 363 napríklad.
0: Držia paragraf 363. To sa musíte upýtať kolegov z Osmerodina.
1: Vy nebudete hovoriť svoj názor.
0: Nie, lebo bola by to len moja nejaká interpretácia a myslím, že to je Zbytočné.
1: Predseda sa z Richard Solík hovorí, že každý predseda strany je alfa samec. Vy ste tiež predseda strany, aj keď maličkej ste tiež alfa samec?
0: Ah. To, to je otázka, na ktorú nech odpovedajú ľudia, ktorí ma poznajú. Ne, neviem. neviem, čo presne... A čo presne si aj Richard Sulík predstavuje pod touto definíciou.
1: Tak Mikuláš Zurinda sa pýta, že dokedy sa budú hmm. politici prekarať, kto je väčší Samec namiesto toho, aby spolupracovali. Tak dokedy?
0: A to je pekná rečnická otázka. otázka. A súhlasím. súhlasím v tomto s Mikulášom Zurindom.
1: Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Gábor Grendel.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.